0: Buenos días, periodictos. Ya tenéis aquí, una semana más, el podcast más importante e influyente en el panorama nacional e internacional. Claro, está en habla castellana. Como siempre, he comandado este episodio 174 por Sebas Abril y un servidor, Edu Vela. Así que, sin más dilación, iniciamos el programa saludando a mi compi, Sebas. ¿Qué pasa, Sebas? Buenos días.
1: Edu, ¿qué tal? Buenos días.
0: Nada, pues aquí estamos, una semanita más. Sacando otro episodio eh, y nada, pues, eh, háblanos un poquito de lo que tenemos preparado hoy, si quieres, para iniciar el, el episodio.
1: Pues sí, eh, hoy día día de la región de Murcia, ¿no? Día 9 de junio, cuando estamos grabando esto, que tenemos que estar de... Iba a decir de vacaciones, de vacaciones, ¿no? Pero sí de, quizá, de, <ríe> descansando este día, pero no, aquí estamos. Sí, nosotros nosotros bueno, no somos bueno. así.
0: La, la organización sí, nuestra sí. fue... Eh, para que la gente lo sepa, ¿cuándo grabamos? Eh, tal, El miércoles, el miércoles festivo, podemos grabar temprano, pero tiene que ser temprano o última hora de la tarde para no jodernos el día a media mañana o a media tarde, es verdad, venga, a primera hora y nos lo quitamos, venga, vale, pum, y ya hemos quedado, eh, la gente ya sabe, hemos quedado a las 7 de la mañana del miércoles y nada, vamos a sacar el episodio con mucha gana y e iniciar un miércoles festivo.
1: Ah, pero es que tío así. Porque mira, yo, yo a las nueve mira mi plan hoy te lo voy a contar. Hoy a las nueve eh, voy a entrenar. Que tenemos un entrenamiento interesante, eh, unas transiciones. Que ahora mira podemos hablar de eso por ejemplo. Que bueno el tema de hoy va a ser, va a ser por, por, ese, por eso por eso terratero. Luego eh, tengo que ir eh, a, un, a un amiguete que lleva el sillín de una cabra que le hemos, que bueno que, que se ha comprado y se lo va a cambiar y le he dicho que, que le ayudaba a ponerlo. Un deportista que entreno. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Luego eh, abren un, el polideportivo donde soy socio y me voy a ir allí con mi cría a bañarme hasta, hasta mediodía. Entonces, claro, luego me voy, ir, me voy a comer por ahí, seguramente algún bar o algo. Entonces, bueno, un día ajetreado. Luego hay que ver el ciclismo. Si es que no, no se puede, no se puede con todo, tío. <risa>
0: Queremos estar en todas. El... Pues te cuento yo mi día. Yo me voy a poner a estudiar esta mañana hasta que sea media mañana. Iré a correr un rato. Luego volveré, me pondré a estudiar. Y ahora te voy a contar lo que me ha pasado por el estudio. Eh, el, el, el lunes, el lunes, eh, nado por la mañana fácil, ¿no? Y, bueno, tengo la sesión, entonces yo nado entre que empiezan ellos y terminan el calentamiento. Bueno, pues yo llego al instituto, me bajo del coche, hostias, no puedo ir recto. Súper mareado, digo, me caigo en 10, digo, pf, me duele lavar, no sé, muy mareado. Pues paso el día como puedo. Me acuesto, me levanto a las 3 de la mañana sudando como no si hubiese un mañana. Y cuando bajo al, al, al salón de mi casa para ponerme el ventilador porque estaba sudando, bueno, dándome con la pared. Tenía unos vértigos, Sebas, espectaculares. Eh, el, es martes luna, me, me me no, el martes por la mañana me he tirado toda la mañana en el hospital. el ¿Qué martes, martes El martes por, por la mañana, toda la mañana en el, hospital, en el, bueno, en el centro de salud, pinchándome... Eh, Doc McDill, que me han pinchado en el culo, eh, demandando una pastilla y todo es por el estrés y por la postura del estudio, tío. Claro, al final estoy con la cabeza ah, agachada, sí. leyendo y, y claro, las cervicales se me, la, me las ha tirado Entonces, pues mira, ahí lo tienes. Hoy mi día es tomar una, una pastillita cada ocho horas, como los viejecillos, y respetando a los viejos, ¿vale? Y... Pero... Y nada, pues ahí está. ¿Te parece bien? ¿Te gusta la idea? ¿Te gusta mi idea?
1: Pero, ¿no te pone, cómo se llama, un atril de estos para, para leer un poco más erguido?
0: Pues tengo que eh, buscarlo, porque tengo uno de esos. Ahora que me ha dado la idea, lo tengo que encontrar, porque
1: yo lo tengo seguro. ya lo, lo
0: usaba antes. Y claro, al final, mucho eh, a ver, la posición hay que saber muy bien, pero hay que escribir muy rápido. Entonces, siempre que me estudio algo, oh, escribo al final la cabeza la tengo agachada, ¿no? Pero bueno, claro es que... Es... Claro, Pero así si levantado que porque... es buena idea.
1: Claro, tienes que escribir. Claro, tienes que escribir, no me acordaba. Eh, claro, yo tengo en... que escribir durante dos horas. En épocas pretéritas, cuando estaba estudiando, no tenía sitio de estudio fijo. Lo que hacía era estudiar una vez en el, en el despacho. Otra vez me iba al salón, otra vez me iba... Eh, me ponía sí, la, yo... la mesa, la mesa, no. La tabla de la plancha. Y me ponía a estudiar encima de la plancha, de pie. Era, era sí, así, sí, a mí me pasa de
0: estar de pie por aquí, para allá, para para cambiar de hábito, sobre todo cada 30 minutos activarte, ¿no? Pero bueno, ahí, para que veas tú mi día tu día está bastante Ojo, chulo este. el mío es muy monótono, pero bueno es lo que es,
1: bueno, es lo que es. luego llegarás si tú era... el día bueno, pues... el día 20 el día 20 llegarás con tu plaza debajo sí. del brazo y nos pegarás aquí un bofetón con ella dirás, Mira, aquí chavales, aquí la tengo
0: ojalá, eh. ojalá sí te Mira, prometo, te prometo de aquí en el podcast, que si saco plaza me voy a Caravaca y os invito a comer a ti y a tu mujer.
1: Ah, me la iba a decir a mí y a todos los oyentes. Vale, vale, bien, bien. No,
0: no, a todos los oyentes no, porque, porque si no se me va un poco el presupuesto. Pero te prometo aquí que si saco plaza, te invito a comer. Eh, me voy a Caravaca, cosa que tú no haces nunca para venir a Murcia, pero bueno, iré otra vez a Caravaca. Y te invito a comer ahí en el sitio donde tú me digas, aquí, Edu, ¿eh? tal. Y yo os invito a, ver, a comer.
1: Vale, voy, vale, voy buscando, voy buscando un sitio entonces porque si a buscar, a buscar? A
0: porque... ojalá, ojalá. Bueno, después de esta introducción así un poco improvisada, no, un poco no, totalmente improvisada,
1: sí, vamos a hablar un poquito la... del tema
0: candente, Sebas.
1: Sí, la postmeta la hemos hecho, parte de la postmeta la hemos hecho antes de empezar, pero bueno.
0: Este es el podcast nuestro, Sebas. Este es el podcast, esta es la esencia de este podcast, ¿Vale? Bueno, eh, el tema candente, vamos a hablar hoy de, de la descalificación de Alistair Broly en, en Leeds, no sé si la habéis visto, bueno, nadando... Eh, lo principal es que cuando veáis nadar, yo al aluciné, solo ver esa natación, cómo van de rápidos. Es una cosa espectacular, ¿eh? espectacular. Bueno, pues en esos golpes, en esos eh, buscar el hueco, no porque al final todos quieren ir a pies del primero, todos quieren ir a colocados bien, pues eh, se dan un par de golpecillos a Alistair con el otro deportista, que ahora mismo no me acuerdo quién es. Y en una de esas Alistair saca el brazo y le mete la cabeza para adentro diciendo, quítate del medio que me estás poniendo de los nervios. Bueno, pues está cazado, descalificado y bueno, salía en redes sociales un poquito, ¿no? A nivel de, de si está bien, de si está mal, de ahora la han puesto como si fuese un demonio, cuando cuando es una persona que ha hecho mucho por el deporte del triatlón. No sé, ¿tú qué opinas?
1: Pues tengo pendiente hacer un daily de este tema, exactamente. Porque mi opinión aquí creo que es un poco diferente al de, a la de mucha gente. Quiero ver, no, no he visto la Copa, la, la World Series, la VTS de Leeds, no, no la vi. Me eh, he visto las noticias después. Quiero, ver, quiero verla o algún resumen y quiero ver exactamente el momento y tal. Porque sí que he visto un pequeño fragmento en, en Twitter, pero de 10 segundos de lo que es el momento. Y claro, tampoco me, me, me hace... Tener una opinión eh, de eso, la opinión mía de eso es que está mal, evidentemente, no, no, voy, a, no voy a defender eso. Pero también mmm, no creo que sea motivo para demonizar a, a Lister Brownley no sé, no creo que tampoco un trialeta que se haya caracterizado siempre por su, no sé, todos pensamos en Javier Comernoya y en un trialeta que, que nadie puede reprocharle absolutamente nada. Alistair Brownlee siempre ha sido un poco más, no sé cómo denominarlo, más marrullero, podemos denominarlo siempre, pero tampoco ha sido un tío que digas tú, es una persona, una mala persona en el deporte, ¿no? Siempre hablando de deporte, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que es un lance de carrera, no sabemos cuántos palos le pegó al otro, él dijo que fue un gesto involuntario, mentira, no fue involuntario, eso lo hizo a posta. no, sé, no quiero defenderlo, que... no no quiero defenderlo, que nadie piense que lo quiero defender, no lo quiero defender, pero hay que estar ahí, no sabemos cuántos palos le ha podido dar el otro, eh, es un gesto antideportivo, simplemente hay que acatarlo y punto y pelota. Lo ha hecho mal, te han pillado y ya está. Gestos de esos tiene que haber un montón en cada, en cada prueba de ese nivel porque se dan mucha leña, se dan mucha leña para buscar la posición y... Pero claro, una cosa es buscar la posición un poco de forma agresiva y otra cosa es meter a un tío para abajo al agua. Entonces, mal gesto y de descalificación correcta. Una pena que se retire de, de, la, de la distancia olímpica y del triatlón contrasting de esa forma. Pero bueno, si te ha equivocado socio, pues tienes que acatar las consecuencias de tu equivocación sin demonizarlo, ¿vale? Por lo menos bajo el proyecto.
0: Bueno, ya sabes que la sociedad muchas veces por una sola acción eh, borra todas tus acciones anteriores. Entonces, bueno, pues yo comparto eso también. Eh, yo creo que es un deportista que ha dado y da mucho a, al deporte del triatlón. Es decir, eh, yo creo que es un referente para todos nosotros. Igual que Javier Gómez Noya, igual que ahora Mario Mola, ¿vale? Y pues, todo el mundo se puede equivocar, eso está claro. Eh, esa, esa reacción yo la acato más a involuntaria en el sentido de que no controla lo que hace. Lo hace por mero hecho de decir, porque como dices tú, seguramente también se llevó él por debajo del agua, eh, inclusive con el codo, cualquier cosa que no se ve en el vídeo. Y claro, esa reacción es decir, me cago en el... Ya, ¿sabes? Como diciendo, déjame... Pero claro, es una reacción que, es, involu... es, eh, que no se... es antideportiva total. Entonces, claro, yo entiendo perfectamente que lo, de... que lo... Que lo echen y que lo... Vamos, para mí lo tienen que sancionar. Si lo han sancionado solo con una... Con esta competición me parece bien. Si lo sancionan un poquito más, tampoco te diría que, que, que estaría mal. Pero tampoco se, hay que decir este es un desgraciado porque sí. no, no lo conocemos. Yo no le he visto ninguna bueno. ninguna más. Al final todo tiene que barrer para casa. Yo Otra que recuerdo, no sé si te acuerdas tú, cuando con su hermano que iba así pájaro en una en una competición, lo agarró para que corrisse. Y tu mundo, ¿cómo lo ha agarrado? Bueno, a ver, eh, está mal, sí, pero es que hay que ver la situación, gente que se juega mucho dinero, gente que se juega muchas cosas, y en ese preciso momento, a lo mejor, no, eh, los cortes cerebrales no van encaminados, en claro, voy a hacerlo bien, claro. van encaminados, a, vamos a hacerlo para intentar, entonces, en este sentido, pues es igual, entonces, todo el mundo también en ese momento, ¿cómo lo ha podido agarrar? Bueno, hay que sentarse y preguntarle, ¿por qué? Y él te puede explicar, pues mira, eh, Estaban jugando, yo qué sé, un patrocinio de Adidas Y que es que esto nosotros vivimos de esto, campeón Entonces, no sé
1: Yo, yo, no, yo por ejemplo, en ese momento de, de la ayuda Creo que fue eh, eso fue en Cancún, puede ser O por ahí por México no no sé. Fue una prueba que hacía muchísimo calor eh, sí. no, no creo que estuvieran pensando en el patrocinio En ese momento vio al hermano no. más Que estaba jugándose el Mundial, me parece que era Y, y le ayudó simplemente Pff, No sé ya está. Tampoco creo que lo hicieran por el patrocinio ni nada, simplemente fue un gesto. y lo No, de pero bueno, de es por poner, comentando...
0: por, por, por poner un ejemplo, ¿vale? Es por poner un ejemplo, que puede mm. haber algo más gordo que solo terminar. Entonces, no eso nunca lo sabremos.
1: Claro, claro. Pero mmm, no creo que sea un gesto involuntario. Es decir, si tú me estás a mí increpando y a mí se me va la pinza y no lo pienso y, y te suelto una castaña, no es un gesto involuntario. Eh, no lo he pensado, pero involuntario no es, <ríe> ¿sabes? Entonces, no, no, eh, no, no, posiblemente... A él le, 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 le darían estopa, porque no creo que a las primeras de cambio hiciera eso, le darían estopa en el agua seguro. Y entonces respondió así, respondió así, mal hecho, pero también mmm, gestos de eso. pasa es que no quiero comparar tampoco el deporte del trialón con el fútbol eh, en ese aspecto. En el fútbol se dan se dan leña, vamos, a manta. Y una acción, yo no he visto en el fútbol una, una cosa peor que una acción antideportiva se, se aplauda. Por ejemplo, el gol de Maradona, aquel que metió con la mano. Bueno mete un gol con la mano y encima de todo le, le ponen la mano de Dios, es que es acojonante, dices tú, pero bueno, pero si ha metido un gol con la mano, ¿qué me estás contando? ¿Cómo puedes aplaudir eso? Bueno, pues sí. se aplaude eh, y ojo, y no creo que tengamos que parecernos en el fútbol a nada entonces pues bueno, es eh, un gesto, yo lo dejaré que un lance, un lance de, de carrera si te han, si te han pillado te vas te va a tu casa y punto y acá la decisión y sin demonizar a nadie, ojo, no creo que sea tampoco para demonizarlo muy bien,
0: bueno, pues vamos a dar el salto a, al tema del episodio de hoy. Eh, estuvimos hablando de sacar un episodio, como ahora ha habido muchas competiciones seguidas, eh, sacar un episodio de cómo gestionamos los entrenadores ¿no? para aquel deportista que, que compite mucho, ¿no? que pues ahora han salido muchas competiciones, yo tengo deportistas que el año pasado no hicieron nada y ahora se han apuntado a todo, entonces muchas veces se lleva la gente la mano a la cabeza y dice joder, ha hecho esto. El fin de semana siguiente, esto, el siguiente ha hecho dos, y cómo lo hace. Bueno, pues vamos a intentar explicarlo de tal manera que, que lo entendamos todos y que, y bueno, hablaremos también de entrenamientos, cómo lo gestionamos, qué tipo de entrenamientos sacamos esas semanas o previas a esas semanas para, para testar un poco al deportista o para que ellos se, se vean mejor y demás. Y yo creo que después es un tema muy interesante. Hicimos e en un periodo que estamos competitivos, ¿vale?
1: Pues sí, pues sí. De todas formas, esto se da todos los años. Este año quizá un poco con más con más, con más ansia, por así decirlo, sí. porque, claro, venimos de, de pocas competiciones, pero bueno, todos los años, meses de, por ejemplo, para triar en mayo y junio son meses intensos de competiciones. Entonces, pues bueno, vamos sí. a ver cómo, cómo se organiza, cómo, cómo organizamos esto.
0: Muy bien. Eh, lo principal es que vamos a hablar de un deportista que hace estas distancias, ¿vale?, eh... Sí, a lo mejor puedes preparar una, un, un medio antes o, o algo algo más largo antes de iniciar, pero luego eh, el objetivo principal es correrlo todo y hacerlo todo polvo, ¿vale? Eso es lo, lo principal. Sí.
1: Yo se lo decía a, a algunos deportistas eh, que me decían, y, y, pero hago todo esto digo, tú tienes ganas de hacerlo, hemos estado año y medio sin poder competir, tú tienes ganas de competir, pues ponte todos los dorsales que quieras, que le den por saco claro. ya la planificación, a la teoría del entrenamiento y, yo, y a ya, ya, ya todo. Haz lo, lo que te ha no, no directamente.
0: No te preocupes, tírale, tírale, porque eh, yo lo que siempre le digo, digo lo más importante es que compitas y la semana siguiente sepas que hay que asimilar lo que has hecho y volver a competir, no pasa nada. Si has trabajado bien durante meses atrás, vas a tener gasolina de sobra para hacer seis, siete, ocho. Si tienes experiencia, uh -huh. inclusive puedes hacer uf, de todo, inclusive alguna carrera popular, que ahora sale alguna también. No hay ese fin de semana competición de triatlón, pero me ha apuntado un 5K, pues, ningún problema a fuego, no te preocupes. No te preocupes. Pero, no soy yo, sí, yo no soy yo, muy talibán que... de eso decir, no. Es que planificamos así y hay que seguir al dedillo y en porque eso yo creo que no tiene... Eh, a ver, a ver si lo sé decir. Eso está bien, ¿no? Porque vamos a, no vamos a engañar. Planificar y ser muy talibán de la planificación es lo que hay que hacer. Pero eh, eso creo que satura al deportista. Es decir, eh, no, yo es que voy a preparar esta carrera, ¿vale? Y no me salgo de ese, de ese, de ese rango. Al final, no disfrutas, mi, para mi forma de pensar, del triatlón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se suspende esa carrera o esas dos carreras que has preparado o no sale lo que estamos buscando? ¿Te hundes en la miseria? No sé, yo creo que es más, es más como has dicho tú, ¿quieres competir? Pues no te preocupes, que para eso estamos nosotros, para que tú puedas competir mucho, mucho, mucho y luego ya vendrá 15 días suaves o o 15 días solo saliendo en bici porque te da la gana o ningún problema, no hay ningún problema
1: claro, aquí es que siempre tenemos que meter, depende porque eh, no va a ser lo mismo una persona que vaya a hacer, bueno hemos hablado de gente que va a hacer corta, por tanto que vaya a hacer un medio Ironman o un half mejor dicho, o un, o un distancia Ironman pues aquí no va a entrar, no porque esa persona no va a poder estar no, no pegándose a fuego claro. dos meses antes de del Ironman eh, la cuestión es que Hombre, yo creo que aquí también, por ejemplo, en deportistas que quieran rendir bien en un momento dado que y que quieran estar al 100% en una prueba determinada y no... Bueno, y su objetivo sea ese vaya, básicamente. Hombre, pues a lo mejor sí que hay que controlar un poco más, pero yo creo que eso ya lo tiene interiorizado. Pero nos estamos refiriendo quizá más al deportista que ya está entrenando todo el invierno, toda la primavera, y ahora ha empezado las competiciones de triatlón y, y llevan ya, pues... Eh, pues cuatro o cinco fines de semana eh, a tope eh, sin, sin, y apenas, sin apenas entrenar entre semana. Entonces, ver, yo lo que hago es que defino un periodo de competiciones, ¿no? Decimos, bueno, pues mira, estas ocho semanas vamos a competir y planificamos para esas ocho semanas estar compitiendo o estar involucrado. En, en competición eh, no vamos a preparar un momento un día exacto del año porque es que eso es imposible, nadie tiene la varita mágica para llegar fuerte el día de hora H, eso eso es una falacia eso es mentira, Eso no hay quien lo sepa ni quien lo consiga porque no, no tenemos un, un puntero láser no un metro láser para, para ir midiendo esas cosas, yo siempre se lo digo a mi, a mi, a mi gente
0: no, no, eso estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Luego, eh, cuando en esos deportistas, os voy a poner un ejemplo, que es Santi, eh, un deportista mío que, que preparamos primero peñíscola eh, y luego a partir de ahí lo hemos hecho todo polvo, es decir, ha dicho, mira, yo el año pasado no hice nada y este año voy a hacerlo todo. Es muy importante hablar con el deportista, ¿vale? Porque yo sé, en este en este en este caso, es una persona muy experimentada con... De cabeza cabal, ¿vale? Es decir, él se sabe perfectamente cuándo está su límite, dónde está. Y hace poco ya hablamos, porque también se había apuntado al domingo a Calasparra y a Cieza, que son dos fines de semana seguidos. Y el fin de semana pasado hizo Águilas. ¿Sabes que Águilas? Fueron todos seguidos, todo muy corto, todo mucho trabajo. Al final, el sistema nervioso te lo, te lo acabas comiendo ahí entre los nervios que coges, porque son es, es mucho estrés, mucho estrés, ¿vale? y claro sí, sí, ayer sí, sí, sí. martes todavía iba roto claro. iba muy cansado aparte de que claro son pruebas eh, para gente muy joven ya, y, y te habrá pasado a ti tú sufrirías como un cernícalo, con tus críos ahí al lado porque eso son de, son eh, son distancias hechas para ellos vale entonces y qué pasa que yo hablé con él y dije digo mira eh, de la baja cuando la puedes dar el jueves bueno pues el miércoles tienes una activación a pie si te ves bien no te das de baja y salimos si no te pies y si sigues estando muy cansado, te das de baja y a tomar por saco, no pasa nada.
1: ¿Sabes? Dile que no se decir... de borre y que, que, nos demos, que nos demos, esto por domingo, que no sea, que no sea caqueta, Santi. Que estuve hablando no para allí y que no. <risa> <risa> no,
0: no pues... creo que se baja. Si Santi es, pero que eh, al final el consenso eso es muy importante. Es decir, el deportista tiene que saber. Que sí, si sí. no va de... Sobre todo aquí, porque al final físicamente sabemos que estamos, pero esto también satura. Es que la competición, hacer mucho seguido también psicológicamente te puede llegar a un momento que decir, uff, otro fin de semana liado, otro domingo que no... ¿Sabes? Entonces, sí, no. vamos a verlo y, y, y lo cuadramos.
1: Sí, no, bueno. Eh, está, está, está claro, está claro. Entonces... Mmm... Eso, eh, la planificación, pues bueno, yo básicamente hago hago eso, no lo, lo dejo en un, en un periodo de competiciones y no, no me fijo demasiado en, en cuanto a, vamos a hacer esta competición, esta de puesta a punto y ya no se compite más porque, porque no se puede, porque si no ya estamos fuera de forma. Yo creo que tampoco, no, no. yo no funciona así, con algún deportista a lo mejor que quiera eh, rendir mucho seguramente sí lo haría, sí en ciclismo tengo algunos que sí lo hacemos así en también, pero la mayoría no entonces luego sí luego si quieres podemos hablar de de cada segmento así un poco de entrenamiento sí, tipo... mira,
0: yo, te iba, yo te iba a hablar ahora no mismo Me tengo aquí abierto el de Santi por ejemplo esta semana vale Santi eh, viene de hacer águilas como te he comentado en la semana anterior no compitió porque no había nada, la anterior eh, tampoco compitió y la anterior hizo la eh, Laguna de Ruidera, ¿vale? Es decir, hizo una semana que sí compitió, dos que no y luego eh, el fuego mortal de este fin de semana. Bueno, pues este este, este domingo tendría Galasparra y la semana es súper sencilla. Yo le he marcado una sesión al día ¿vale? Principalmente para que vaya tranquilo y que lo pueda sacar con mucha tranquilidad, no tenga que estar pensando en si tengo que hacer dos sesiones o lo que sea. Entonces, eh, el lunes, por ejemplo, hizo natación variado libre, o sea, me da igual lo que haga, directamente, que haga lo que quiera como si quiere ponerse a hacer el perrito dentro del agua. Luego el martes tenía una bicicleta, él ahora se está preparando un, un un half, ¿vale? Tiene en mente hacer un half, entonces eh, le, le bueno le puse un poquito de cabra para que no pierda la adaptación a cabra el martes. El miércoles, una carrera donde siempre, a mí me gusta siempre, esto es una de las puntualizaciones que siempre me gusta decir, me gusta mantener la técnica todo el año. Anteriormente la quitaba. Cuando había periodos así de competición, decía, bueno, la técnica ya es algo que no que no vamos a trabajar. Eh, a activaciones y a correr pero siempre dejo una técnica ahora, una técnica muy sencilla y muy libre, ¿vale? No no marcada, ya le, pongo, le pongo cinco minutos y le pongo 20 de técnica, 20 progresivo, 20 suaves. Eso quiere decir que en cinco minutos mm. pues vas haciendo técnica la que te salga a ti, o la que más te guste y, y mantenemos ese, ese tipo de pliometría muy básica, pero un poquito de técnica, ¿vale? Y pues tiene sí. eh, series muy cortas para llegar a activar, para para Calasparra. Tiene de, de 200, pero tiene una puntualización. Si te ve muy mal, tiene 8. Si te ve muy mal, haces 4 y es a, a soltar. El tiempo, me da igual que sean 40, 45, 50, 36 minutos, me da igual. Lo que el, el cuerpo le pida, porque al final el domingo corrió también y son dos días nada más, de dos días muy duros y no. yo no sé cómo va a estar, ¿vale? Luego tiene... Claro. Eh, mañana tiene agua conmigo, pero el agua es en es grupal, entonces sí le meteré un poquito más de caña si no jueves seguro que está mucho mejor. Bueno, ¿qué tenías que decir? ¿Iba a decir algo?
1: Sí. Mm... Sí, te iba a decir algo pero ahora se me ha ido la... Ha ido la... Ah, sí, ya, ya me acuerdo. <ríe> se me ha ido la cabeza. Eh, te iba a decir que lo que tú haces un poco es dejarle mm, muchas opciones abiertas, ¿no? Para sí, que claro, vaya claro. adaptando en función de cómo se vaya viendo, ¿no? Que eso podríamos de determinar que podría ser un punto clave, ¿no? Es decir, pues mira, depende cómo vaya, hace 8 o hace 12, serie o, o 10.
0: Pero claro, esto se lo tengo que decir yo a Santi, que es una persona, como me he dicho al principio, que yo sé que él, si está bien, va a hacer 8, no va a hacer 12, va a hacer las 8 establecidas. Sí. Y si no se ve bien, va a cortar, va a soltar. Y me va a mandar un WhatsApp y me ha tío, dicho, mira, pero... yo he hecho 3, y se me ha, el gemelo me ha dicho, hola, me ha, me ha llamado por teléfono.
1: Pero eso... Yo creo que eso hay que hacer... Eh, lo dices por si juego a lo mejor otro deportista menos experimentado y tal, ¿no? Uh -huh. Pero, no sé, yo creo que ahí, aunque sea poco experimentado hay que decirle, hay que explicárselo y decirle, oye, mira, esto está así, eres tú el que sabes cómo va. Yo, por mucho que haga aquí de pitonizo, no voy a saber si hombre puedes tirar por lo bajo y decir, venga, no, va a hacer seis, por ejemplo, por, por poner... ¿Vale? Y te vas a curar en salud o directamente no vas a hacer serie, que sería otra opción, ¿no? Con deportistas... Sí, no. Si
0: es una persona así no hace series, le meto a ojos progresivos. En lugar de meter una serie a fuego, pues a lo mejor hago el 200, le digo progresivo, recuperando 100, trote y se hace mucho más amena y activa igualmente.
1: Ya, 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 ya. Sí, sí, un poco eh, que el deportista, si tiene cierta experiencia, pues determine un poco lo que, lo que va a ir haciendo, ¿no? En un en periodo entre semana, ¿no? En semana. De todas formas, las semanas y entre competiciones. Salvo, yo lo que hago es que, salvo que tenga al final un objetivo muy importante, por ejemplo, un half. Aunque estamos hablando de media de distancia de corta, pero también se puede dar la situación de gente que compite ahora mucho y en, no sé, y a finales de, a principios de julio va a hacer un half. Pues tampoco te puedes descuidar mucho ahora en competiciones, aunque tengas ganas. Pues entonces, yeah. claro, sí claro, que claro. Eh, intento meterle algo de caña entre semanas, alguna competición que sea menos prioritaria. <ríe> o intentar incluso gestionar, decir, oye, ¿y si quitamos esta? O oh, y si hacemos una competición el sábado y el domingo hacemos un rodaje largo de bici, aunque vayas cansado, sabiendo que vamos cansados y lo tenemos en cuenta para el lunes, cositas así, pequeñas adaptaciones que, que nos pueden que nos pueden ayudar. Pero claro, cuando es solo, por ejemplo, yo en mi caso, que yo, por ejemplo, voy a hacer calasparra este domingo y paro, voy a parar 10 días por lo menos, de estoy ya harto de correr a pie, no tengo ganas de correr a pie con el calor, <ríe> me paro bastante. Entonces, pues sí que entre semanas eh, apenas, apenas hago prácticamente nada, ¿sabes? Apenas hago prácticamente nada. Nada me refiero de, de intensidad. El lunes sí que, por ejemplo, yo nadé. Ayer hice una transición y hoy voy a hacer multitransiciones, ¿sabes? Voy a hacer bici correr, bici correr un par de veces. Entonces, eh, sí que hago cosas. Y hoy va a ser, bueno, va a ser cañero, pero, pero tampoco va a ser una cosa, un entrenamiento muy intenso. Entonces, va a ser simplemente mantenimiento. Bueno, mmm... claro, claro. esa
0: es la clave. ¿eh? A ver, Ahí, entonces, en cuanto... Esa es la palabra, hay que intentar sí. mantener, mantener para poder llegar bien al, al fin de semana siguiente.
1: Claro, en cuanto a natación, eh, ¿qué, ¿qué contenidos podría así un poco. Mmm, a ver, yo, sí. eh,
0: si, si, si venimos de competir, como es el ejemplo, ¿vale? Ya hemos dicho que él tendrá dos nataciones. Eh, el lunes va a ser una natación, ya le he dicho, que sea variada, libre. Me da igual lo que haga. Te voy a decir los metros que hizo. Hizo 1.600 metros. ¿Vale? Eh, el jueves tiene con grupo. El grupo eh, que compite en Calasparra pues, tiene un entrenamiento de activación al ritmo de competición totalmente. Es decir, ellos van a tener una pirámide de 50 metros todo por encima, perdón, por encima del ritmo de competición y con con la recuperación cada vez más larga y en la pirámide quitando, es decir, si van a hacer 5 de 50 recuperando 30, eh, 25 segundos, luego harán 4 de 50 recuperando 30 segundos y acabarán con 2 de 50 recuperando 35 segundos, ¿vale? Cada vez que acaben sí, vale, un bloque para
1: mantener, correcto, para mantener intensidad, ¿no? Un poco.
0: Exactamente, porque si no al final se le va a ir. Eh, y cada bloque que hagan de esas series le metemos un 50 variado para soltar, que a lo mejor se va de recuperación un minuto y algo, es decir entre bloques recuperamos 1.30 activo que a mí me gusta mucho, sobre todo cuando meto esa serie, hacerlo activo, porque así se recicla rápido todo el ácido láctico que al final <ríe> generas ahí en las series esas a fuego y, y ya está, ¿cuántos metros? Pues van a ser 2.000 metros, 2.000 poco no, no hay que nadar más es decir, calentamiento de, Va a ser igual que el grupo, con mucha técnica, con algún trabajo de rolido, una activación previa a las series esas y, y el ritmo por encima de competición para activar esas fibras que, que nos ayuden luego el domingo a, a recordarlas y ya está. No, no claro. ¿cómo lo ves tú? yo? Yo creo que así. Sí, no,
1: a ver, el planteamiento, lo digo por ir, por ir dando sí, cada,
0: cada disciplina.
1: Como como pequeñas, pequeños consejos sin sin perdernos demasiado en los detalles claro que sería en este caso que es más o menos lo que como lo oriento yo una primera sesión muy cómoda ¿no? de sobética para, para recuperar que sería el lunes por ejemplo y luego uh -huh. otra sesión para de entre comillas desarrollo o, o mantenimiento mejor dicho y luego sí. a lo mejor otra sesión de activación a lo mejor el sábado si se tercia yo de normal me, me todo hay deportistas que, que se, rayan los, se rayan los sesos con esto y quieren nadar más porque pierden sensaciones, porque sí. tal, pues bueno pues, pues nada más, pues metes otra sesión más otras dos sesiones más incluso que, bueno, yo tengo algún deportista que esta semana eh, entre competiciones van a meter cinco sesiones de agua, pero claro, muy, algunas pero, muy cortas, claro, un poco claro. eso es para dejar la mente tranquila, como digo yo eso sí, es para que eso. tu pepito orillo de la cabeza esté, esté tranquilo y no, y no te dé mucho la vara, si tienes eso tiempo, que... oye, pues ya está
0: Claro, un 1.500, no pasa nada. Metes técnica, metes sí. remada, metes un progresivo y te sales como si no hubieras hecho nada. Porque al final no ha, no ha ido ningún estímulo. Pero, como dices tú, claro. la sensación de coger agua no la pierde.
1: De normal, esto le pasa a gente pues que viene nadando 5 o 6 días a la semana. Entonces, la semana de competición pues no quiere hacer dos días o tres. En mi caso, por ejemplo, personal, que voy nadando dos días a la semana, de normal, o tres... La semana de competición, si hago dos, voy que me estrello. No voy a meter cinco, ¿vale? Claro, claro. ¿Vale? Y ni, ni Pepito Grillo está durmiendo. Ese no se entera, ¿eh? Ahora, en es, es este caso.
0: Sobre todo en la natación tuya. Estaba durmiendo, se fue de viaje hace mucho.
1: Sí, sí. Y más, de, y más después de hacer cuatro super sprinters el domingo pasado. Vamos, estoy, claro, no, estoy vamos. Eh, en fin. Y, bueno,
0: eh. y hablando, hablando también de otra disciplina, el gimnasio. Yo el gimnasio mmm, lo suelo quitar. Lo suelo quitar por no generar más, más fatiga al deportista. si sí está claro que si no hay competición, es decir, si el fin de semana no hay nada, a final de semana sí va a hacer una sesión de fuerza. La intento adaptar lo máximo posible, porque claro, si a lo mejor ha hecho dos semanas que no ha trabajado la fuerza específica en gym, eh, eso lo va, lo va a notar, porque al final ha, ha perdido adaptación y en cuanto se ponga a hacer cuatro ejercicios, al día siguiente va a decir, Edu, me cago en diez, si vas con Robocop. Sí. Entonces hay que intentar... Eh, adaptarlo. Eh, por ejemplo, tengo otro deportista que, que Jesús, que, que me pidió gimnasio, ¿no? Me pidió, tengo que hacer más gimnasio porque me noto flojo. Y venía de hacer tres semanas igual a fuego y le dije, digo, Jesús, es que el martes no puedes hacer gimnasio, macho, es que no, no te va a servir para nada porque vas a ir roto y te vas a poner a hacer sentadilla con los cuadros y dices que no pueden ni temblando. Digo, bueno, las, el gimnasio jueves, viernes, depende de tu horario de trabajo, yo te lo marco claro, el jueves llegó, el viernes, no me acuerdo y hice un gimnasio y dijo, hostia, me he bien, tal, digo, es que hay que también, hay que coger al deporte y decir relaja, digo, si es que has competido tres seguidos, deja los tres primeros días pero claro, te pasa lo que dices tú ¿no? Están acostumbrado a entrenar y claro, llevan tres semanas que no han entrenado nada, o sea, comparado con lo que entrenaban, no han hecho nada, han hecho cuatro cosas, lo que acabo de explicar, y compiten cuatro cosas, uh -huh. y compiten, entonces claro, ellos se notan como que dicen, hostia, estoy perdiendo tono muscular estoy perdiendo eh, físicamente no me encuentro tan bien, porque claro, no entreno, no me veo con ritmo, no veo es, esos entrenamientos que dices tú, Buah, voy bien, eso no lo va a tener ya, va a tener activaciones que te vas a ver bien, pero no te vas a ver para decir, uff, cómo, cómo me encuentro. Entonces, bueno, hay que ir a por uh -huh. ese tiempo. ¿Y tú qué haces con sí, el gym?
1: Y yo el gimnasio de normal lo mantengo siempre. A lo mejor si yo sé que este fin de semana en la última semana pues a lo mejor esta pues bueno pues lo di no lo hago pero solo una semana pero si estamos ocho semanas o, o dos meses y medio o así en días con competiciones sí que sí que voy metiendo siempre una, una sesión se, un semanal ¿vale? como como el trabajo es bastante liviano no es el trabajo con carga alta siempre con un carácter del esfuerzo bajo pues teóricamente no debe de haber problema. No, claro. El problema viene que te tiras tres semanas, como tú has dicho, sin tocar el gimnasio. y Entonces, luego, aunque trabajes con un carácter del esfuerzo bajo, al final tiene te salen agujetes, te salen agujetes. Sobre todo cuando metes ejercicios claro. tipo sentadilla claro. y ese tipo de cosas, ostras, al final salen los, los glúteos, sobre todo, claro, y los isquios claro. suelen salir. Entonces, bueno, Oye, el va no, no quitarlo, va
0: a no, pues
1: quitarlo yo, no lo quito, eh... no lo quito.
0: No lo quitan, ¿no? bueno pues mira, yo en mí mismo, o sea, en mi persona no lo suelo quitar, ¿vale? A no ser que, por ejemplo, yo hice la travesía el lunes y claro, la travesía eran 1500 y el tren superior iba, puf, reventado. Pues yo me hice mi tren inferior, un core y no trabajé. Y el jueves ya hice un gimnasio normal, ¿no? Yo a mí mismo no me lo sí. quito, pero claro, es que hay, hay deportistas que a mí mmm, eh, me da miedo ponérselo porque... Me los conozco a algunos y a lo mejor se pone ahí, yes", como si no hubiese un mañana, ¿sabes? Entonces, claro, al final eso, ese, ese ya, control ya. de entrenamiento no lo tengo. Entonces, digo, como a mí si no lo controlo, me pone un poco así, digo, fuera. Y ya, y ya, ya tengo ya poco el jueves, que no pasa nada tampoco, ¿sabes? Muy bien. Claro. Bueno, Seba, ¿algo más nos bueno, que contar?
1: En cuanto a la fuerza, un poco, un poco eso. Luego, ciclismo y carrera, pues yo diría que la misma... La misma eh, dinámica que, que la natación. Si es que entre competiciones, al final en un periodo de competiciones se, tra se trata de mantener. No, no creo que haya tampoco que, que hacer ninguna cosa ninguna cosa extra. Si tenemos competiciones casi todos los fines de semana, luego siempre hay competiciones que a lo mejor son cada dos semanas, entonces ahí sí que pueda aprovechar para hacer un pequeño eh, microciclo de carga entre... Entre esas dos y semanas y aprovechar el uh -huh. fin de semana para entrenar un poquito más. Pero ya con, el, con contenido muy enfocado a la competición, yo en, en corta, pues, hago suelo hacer bastante transiciones o multitransiciones incluso, dependiendo también de pues del nivel del deportista, pero, pero sí simulando la competición. Ya hablamos en un episodio de, del reglamento COVID, lo que nos había hecho modificar. Entonces, pues, teniendo en cuenta eso, por ejemplo, pues... Eh, la bici pues la hacemos sin drafting metemos ritmos sobre todo de competición, ¿vale? O, o, o simulando esa salida más, más, más fuerte mmm, que se da en cualquier segmento y luego eh, ritmos más tranquilos, bueno, más tranquilos, más ritmos a eh, umbral o un poquito por encima de umbral para para llevar un ritmo más constante y ese tipo de cosas. Es decir, simulación de, la, de, de lo que son la, las competiciones. Es mirar la competición y, y simularla. ¿no? Todo el tema del polarizado y todas esas cosas ya un poco lo olvido y lo dejamos para, para épocas invernales o un poco antes. Y ahora ya es, es emular la, la competición. ¿no? Bajo mi punto de vista, incluso también eh, pensando un poco también en, en el calor. Si sabes que vas a competir con calor, claro, incluso claro. podamos forzarnos a, a correr a, a las 11 de la mañana ya con calor, ¿sabes? pues que luego claro,
0: claro. no te vas a correr, correr
1: a la once y media de un, en un triatlón y, y no te mueves, no te mueves. Y si estás acostumbrado un poco a eso, pues, pues se nota.
0: Mira, eh, referente a lo que dices de esa semana que, que podemos tener un, un impasse de competición, ¿no? es decir, a lo mejor en dos semanas y en esa semana de meter carga, a mí lo que más me gusta es meter más volumen. Tampoco meto, no meto mucha más intensidad, no te creas, yo a lo mejor mantengo lo que venimos haciendo de ese mantenimiento de intensidad. ¿no? pero sí meto más volumen, es decir, el trabajo ese de volumen que hemos dejado de cero, porque al final en competir baja mucho volumen y deja la intensidad, eh, en, sí meto volumen, es decir, mucha gente me dice coño, tengo tres horas de bici el sábado, y digo sí, sí, es que quiero que metas una salida que te torres en la bici, que, que te metas 85 o 92 kilómetros, ¿y para qué? digo, porque quiero que cojas otra vez un poquito el pozo ahí, porque eso quieras que no, el pozo ese ayuda mucho luego a, a poder otra vez desarrollar, entonces, eh, Cambia totalmente el tercio de las semanas esas que, que vienen haciendo eh, 1.500 de agua y nada, y pum, 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 y al competir. Y luego, a lo mejor, 2.500 con series mucho más largas, mucho más llevaderas, como dices tú, ¿no? Uh -huh. A lo mejor eh, bajamos un poquito y no trabajamos tanto ese, 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 ese ritmo de fuego, ¿no? Más llevadero, un poquito por encima del umbral, para que vayan controlando ese ritmo y, y, y hacerles otra vez duros, ¿no? Como le llamo yo, al final hay que hacerse duro en, en el triatlón. Y, y subo mucho el volumen total, o sea, es decir, paso a lo mejor de, yo qué sé, de 1.600 de agua a 1.000 metros más. Paso de hacer una hora y media de bici a hacer 2 horas 15, 2 horas 20 en una salida normal. tres horas a los fines de semana, a pie, de 45 a una hora. Ese volumen lo, lo modifico. No no sé cómo lo ves sí.
1: tú. No, y también puede ser por un momento, para en bici, por ejemplo, decir, mira, hoy te sales con las grupetas tres horas... Y, ah, y, bueno. te lleva geles, y te lleva claro. gel y, y viene a casa sin un gel y sin fuerza vale sin entonces, fuerza, claro. eso también hay, hay deportistas que les gusta mucho
0: claro, claro, ¿sabes? y aparte entonces, porque se ven están en un pico de forma están se notan potentes y entonces van a, dar, van a disfrutarlo
1: un montón exactamente eh. es, es un teóricamente está fuerte, aunque bueno, hay gente que aún estando al, muerte, al, al tope de su capacidad física, pues no le llega a, a, a los zapatos a otros y otros que estando simplemente <ríe> a, a, a inicio de temporada pues te sueltan, ¿no? Entonces claro, claro, pues al final tenemos que saber dónde estamos, ¿no? que nadie se venga claro, arriba porque claro, piense claro. que estoy en periodo estoy en periodo de, de, de competiciones, ahora soy voy a ser el rey de la Europeta, pues no. Pues a lo mejor no, no. tienes por ahí algún ciclista mmm, pseudo -mater de, 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 de la tierra que... Que bueno, que no te acerca a, su, a sus com ni... Que
0: cuando ve que metes que mete cebolleta con la bici, dice, ¿dónde vas?
1: Claro, ¿Dónde y entonces llegaría y dice, mira, ahora viene el trialeta que está fuerte, pues se va a entrar.
0: <risa> y entonces solo hace para reventar. Entonces eh, te claro, tienes claro. que parar a media hora antes de llegar a tu casa, a tomarte una Coca-Cola. Y los geres, los sí, sí. se los has consumido. Muy bien, se vas. Bueno, tío, yo creo que... Hemos dado unas buenas nociones del tema o qué vas a decir algo más.
1: No, simplemente por lo que tú comentas. Hemos dado un poco, yo creo que nuestra visión, no más que sí. tampoco consejos concretos porque tampoco lo, bueno tampoco que sea mmm, tampoco es que haya cosas mmm, vamos, que hay que hacerlo sí o sí. Todo depende como siempre de cómo se oriente, pero un poco yo creo que hemos dado nuestra nuestra visión de este periodo que que pienso yo que es casi lo más importante, ¿no? Más que, que, que el consejito o que la receta, ¿no?
0: Claro, claro. Al final eh, hay que saber coger lo que hemos dicho, ¿no? Siempre hemos puesto un ejemplo de un deportista y a partir de ahí el que lo necesite, pues bueno, pues lo puedes extraer y, y ponerlo en práctica que seguro que, que le va bastante bien. Y bueno, si quieres pasamos a la posmeta, aunque ya hemos hablado un poco de posmeta, no sé si tienes tú algo que contarnos.
1: Venga, pues metemos, metemos música de postmeta y hablamos, hablamos a la vuelta. Que yo sé que a la gente le gusta la música de postmeta. Ya me lo han dicho varios, ¿eh? Claro, es
0: Venga, que está metemos. currada.
1: <risa> ¿Cómo, chaval? trae estas notas musicales. ¿Qué tienes que contar? No, a ver. Yo no, te contaría no? contar ya
0: que, que tengo vértigos. ¿Qué más quieres que te cuentes, ya, va, Me cago en <ríe> Yo tengo <ríe> si Yo Un, un pastor, de tú. 60 años, ¿sabes?
1: Muy bien. Pues eh, yo, yo con vértigos terminé el domingo, después, de, después de, del tute que nos pegamos, ¿sabes?
0: Sí, he visto una foto tuya entrando a meta con. Creo que el León, ¿puede ser le, León de apellido? ¿O Hoyos? No, es si sí, uno de los.
1: No, eh. Ah, no, fue con Hoyos, fue con Hoyos. Con con, con tienes con una cara Pablo, de felicidad,
0: no... felicidad, rango, casi muero, rango me ha llevado a fuego, que, que me eché una risa no, yo solo.
1: Qué va, tío, precisamente esa, esa competición fue el, el relevo pareja, no te, fue la que mejor terminé porque no nos exprimimos a tope. A ver, a ver corríamos en, en categoría élite y ahí ya sabemos lo que hay, ¿no? Corres con primera, segunda, misma clasificación y tontería. Vas Buah. a ver, bueno, hicimos el puesto 29, que no creo está que está, bien esté está bien, está hmm. bien pero bueno, pues a lo mejor tensando mucho, mucho podríamos habernos quedado más cerca del, del puesto 28, pero, pero ya está, entonces el 29 estaba, eh, el, es decir, el puesto anterior estaba lejos, el que venía detrás venía también lejos y le dije a José, digo, eh, levanta, no me, no me apriete aquí que mañana tenemos otra fiesta, entonces vamos a ir tranquilos. Claro. Y ya corrimos un poco a dejarnos llevar al final. Entonces, ese, ese día... Esa cara que tuviste fue la mejor del fin de semana, diría yo.
0: <risa> Luego he visto otra cara por ahí. Creo que es de León. Así que ha subido una foto al... No sé si en Facebook o en Instagram. Y le escribí, digo, digo... No sé si le puse... Eh, me gusta ver la cara de Sebas esa. Oye, va, una cara de escuadrizado que yo me voy a presa.
1: No, me, me mataron literalmente, tío. Digo, Sobre es que va, me... va
0: crujido. Es que, claro, los críos corren mucho, tío. Y aparte es que no se cansan. Tienen la gran suerte no, de que no también? se cansan.
1: El domingo era el, el uno por uno este, que, el formato este, que a mí al principio me, me hacía un poco de así, me decía, vaya mierda esta, esta, esta historia, vaya, vaya invento. Luego, cuando estás compitiendo, tienes esa sensación de ir en equipo, de, de dejar uno. En fin, la, eh, cierta estrategia también tiene porque, eh, bueno, no sé si sabes cuál es el formato, que sale uno, luego se, se junta... Con el otro eh, que otro. sale,
0: ¿no? Y te haces el segundo. Sí, ¿no?
1: luego. Mm. Claro, salió José Hoyo, luego hizo un super sprint, me enganché yo con él, hicimos un super sprint los dos, se salió Hoyo, entró Pablo León, hicimos un super sprint los dos, y luego dejé a Pablo León, que hizo un super sprint solo, ¿vale? Entonces, claro, eso tiene, tiene su estrategia, porque tú no puedes. Tú no puedes fundirte, el que está entrando nuevo no puede fundirse, tiene que fundirse el que, el que va a salir, el que va a irse. Entonces, el, el, el momento de donde. El timing de donde vayas poniendo cada triatleta en función de, de la sí, prueba y del resto estrategia. de equipos, pues, sí, tiene su cosica. A ver, que nosotros éramos ahí cuatro matados, porque corríamos en categoría Open. Eh, los equipos potentes eh, no traían segundo equipo. Solo creo que era. Bueno, solo de Murcia, China trajo dos equipos, pero de por ahí si había algún equipo más con dos, pero los equipos potentes y no veis a un diablillo, que un Diablillo te trae el equipo B y te, y y te, y te, y te, y te revienta. Claro, que sí. claro Claro, O un Ciudad de Lugo, imagínate Ciudad de Lugo con sus cuatro siguientes espadas, oh. quitando los seis que corrieron en en, en la salida de, de primero. Pues te afeita, te afeita, te, digamos, te pela con la gorra puesta. Pues entonces, mmm, claro, pues no, pues ahí estuvimos nosotros <ríe> disfrutando, ya está, disfrutando y, y haciendo nuestra estrategia para llevarnos nuestra, nuestra copica en categoría open, si es que así. Los chavales disfrutaron, claro, se sí, pasaron bien. Y primero,
0: ¿no? Y ya está. Pues sí, y primero. Sí, hicimos
1: primero. Hicimos primero, bien, ah, primero bueno, pero, sí. pero, pero escucha, tío, eh, el domingo en el segundo super sprint, es decir, llevábamos. Eh, como, bueno, cada, un, cada super sprint era aproximadamente entre 18 o 19 minutos en el segundo super sprint al bajarnos a correr eh, creo que era en ese momento, íbamos un minuto del primero ¿eh? no, no habíamos hecho todavía la mitad de la carrera e íbamos un minuto ya <ríe> por detrás de lo que pasa es que la segunda parte claro nuestro mejor trial, nuestro triatleta iba a ir mejor teóricamente que era Pablo lo dejamos para el último y al final claro. pues claro también el resto de equipos los últimos no eran tan potentes como los primeros y al final pues claro eso se decantó de. Por claro, si, la cuanto parte.
0: más, más lineal sea el nivel de todos, eh, mejor rendimiento. Claro. claro, si hay mucha claro, claro. mucha distancia de unos a otros, eh, cuando sale el bueno se nota mucho y cuando sale uno por, muy por debajo se nota también muchísimo. Y vosotros claro, sois claro. muy parejos y luego Pablo tiene un puntito por encima y está
1: Exactamente, claro, se nota, se exactamente. Nuestro primer super sprint que fue José Hoyos, porque yo no hice ninguno solo, bastante tenía que conocerlo, como para hacerlo solo. <risa> eh, <risa> El primer super, el primer relevista nuestro pues hizo un pedazo de carrera, pero claro, de puertas para afuera tú dices, ah, pues no lo ha hecho tan bien porque ha entrado, no sé, a dar el relevo cuarto o quinto, no sé cómo entró. Pero claro, es que ha corrido con... Casi todo el mundo metió el mejor suyo en el primer sí, relevo, entonces claro. José Ollos se partió la cara con los mejores. Claro. ¿sabes? claro. Entonces, claro, son... Pero claro, bueno. un si carro. No, claro. Claro, si la teoría es bueno. una cosa y luego hay que correr. Bueno,
0: te voy a contar una cosa que no conocerás, o sí lo conoces. Mira, hay un, un campus en los Pirineos este verano, cinco días en, sí. en la zona de, de, de Francia, ¿vale? Un campus enfocado al en triathlon, pero que la bicicleta que haces son los puertos del Tour. Y le, hablé con el chico porque me voy a apuntar y le dije: Digo, en el próximo podcast lo voy a anunciar para que la gente ¿Sí? lo conozca. Sí. Y eh, si me dejas un momento, te busco el nombre del, 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 del tema. ¿Vale? Se llama eh, Training Cup CET. ¿Vale? Así como suena. Training Cup. Sí. Training CET. ¿Vale? Voy a dejar mmm, el enlace si queréis aquí en, el, en la nota del programa. ¿Vale? Yo me voy a apuntar y bueno, para que entendáis un poco la tónica. Eh, tendréis un día de agua, ¿vale? Que puede ser en piscina o en pantano, dependiendo de cómo estén las restricciones de COVID. Si es en. Son si arrojitas.
1: Allí, allí hay que allí hacer bici, bici. Hay ¿no? que hacer bici, déjate, ya no, pero, el
0: agua. Lo, lo, ya no, pero. Pero que de triatlón, digamos, ¿vale? El grosso fuerte son bicis, ¿vale? Hay creo que hay tres, o, tres o cuatro etapas. Ahora mismo no me acuerdo. ¿Cuál es? Y solo cuál es la una web. Del tour, ¿Cómo? ¿La web? No ¿Cuál tiene? Es la web. web? No tienen web, tienen, ah, no. tienen Instagram, que lo buscaré yo en el en el a ver si lo digo yo, lo buscaré yo para ponerlo en el en las notas del programa, ¿vale? Es un chico que es biomecánico, él es licenciado en ciencia del deporte, él es biomecánico y. y bueno, conoce a Pedro. A Pedro López, ¿no? Eh, estoy hablando con él, nos conoce a nosotros también por el podcast. Uh -huh. Y. Y bueno, tiene. Tres, creo que son tres rutas de ciclismo preciosas, ¿vale? Preciosas. Ahora cuando os ponga el enlace de Instagram lo vais a lo vais a alucinar porque tiene ¿vale? tiene puesto los relieves y muy bonito también. Luego tiene una sesión de carrera a pie por ahí, por el por, el, por la montaña, muy, muy graciosa, y la, la sesión de natación. Es decir, al final hay cuatro o cinco sesiones eh, enfocadas principalmente al ciclismo, como has dicho, que lo importante es hacer el ciclismo. Mm -hmm. Pero okay. bueno, vale, siendo de triatlón para para no saturar, ¿no? Y está bien porque tú pagas, creo que son 600 euros con el alojamiento, ¿vale? Y entonces luego tienes coche escoba, eh, tienes mayot, eh, en el coche puedes dejar ropa para cambiarte para bajar, ya que cuando subes a lo mejor hay 25 grados o 20 grados y cuando bajas eh, hay 12, entonces claro, para no pasar frío, eh, tienes habitallamientos y luego por las tardes, pues bueno, sales a ver eh, la, el pueblo donde estás está muy bien. Yo me he apuntado, son cinco días en agosto y me voy con, con mi mujer y, bueno, las subidas al puerto, pues, no, o sea, no tiene tope, ¿eh? es decir, puedes hacerlas cuando quieras porque te van a esperar el autobús, o sea, no hay ningún problema y... Ah, bueno. ¿pero llevan
1: autobús y todo? Sí, bueno, el
0: coche escoba, digamos. ¿Vale? El coche, coche -escoba. Ah, furgoneta vale, vale, vale. furgonetas de estas. Bueno,
1: estoy, in estoy intentando encontrarlo en Instagram pero no. Supongo que será en... Sí, pero... según lo que me estás diciendo será en... por... Por Sanlarí, ¿no? Sanlarí Sulano, por ahí, ¿no? ¿Será?
0: Será. Es que mismo tengo la... Yo tengo, ¿sabes? Como que mi cabeza no da mucho para mucho. Te voy a decir el nombre del chico, que lo tengo aquí en Instagram. A ver si, si me sale...
1: Esto, ¿Esto lo edito o lo dejo ahí rolando mientras tú buscas el nombre? No, <ríe>
0: <ríe> bueno. ¿Sabes que nuestro podcast es así? Es improvisado. Total. No, no preocuparos, que yo lo, cuando como lo monto yo todo esto al final en la web, lo dejo todo preparadito vale, para que vale, solo vale. tengas que pinchar y entrar, ¿vale? Eh, perfecto, perfecto vale, y ya está es que me pongo aquí a buscar y al final se me olvida que estoy grabando muy
1: ¿sabes? bien, muy bien no, no, es que a ver, lo decía porque yo te estoy viendo aquí y tal, yo te decía mis cosas pero que esté sacando el perro y nos escuche aquí y como tú buscas en Instagram pues me ¿qué hacéis tío? <risa>
0: <risa> <risa> qué, qué, qué paranoico soy bueno, que el hotel donde iremos se llama Hotel Let's Arches ¿vale? o sea que si quiere entrar también voy a dejar el enlace para que vean el hotel y está muy bien está muy bien el sitio y vamos es una forma diferente de hacer turismo Deporte y, y disfrutar.
1: Muy bien, muy bien. Pues ya está. Pues... Hombre, me gustaría, me gustaría ir, pero claro, eh, si es que no, no me da la vida, en, en agosto no voy a poder hacer yo esas cosas.
0: Ah, yo he convencido a mi mujer que no quiere subir los puertos, digo, si lo subes a Molinillo, a Molinillo, tú lo subes a Molinillo. Yo me pongo ya lo tuyo, y si es para echarnos fotos, si eso no es para, eh, plan competitivo, eh. si esto es para ver eh, si eso es precioso tal, si eso debe ser espectacular. Claro, tío. La subida no solo, claro, A ver son subidas que no subi para de subir ¿Qué son
1: no son, que no man... son turmalet y qué más
0: ay, es que no me acuerdo, tío, es que son bueno, varias no,
1: cosas no son, pero... el, el turmalet el turmalet como subas por la parte de, de la Monji tiene desde tiene los últimos 6 kilómetros que no baja del 9% último, no, bueno. los últimos 6, que, que pijo no, no, los últimos 9 me parece que son no baja del, del, no, del, del 8 por ciento del 9%
0: no creo que sea por ahí. Y Si es por ahí, pues bueno, pues sí. apretaremos los dientes. Claro ¿no? que sí. sí. Si,
1: si el turmalet tiene dos vertientes, no tiene más. <risa> ah, de... pues y, la, sí. y las dos son súper duras, vamos, ¿no? que los puertos sí son duros, ya te lo digo yo. Ah,
0: qué divertido, no va a pasar. Bueno, pues a molinillo y si no, pues nos, nos paramos y no pasa nada. ¿eh? No, tampoco es disfrutar de, de, del tema y ya está, ¿vale? Bueno, ya está, Sebas. Ahora,
1: comentamos. Mucho, bueno, vale. pues no sé si teníamos por aquí algo más por la escaleta para, para comentar eh, yo el domingo iré acá a Calasparra a, a terminar ya el año y bueno, el año, esta primera parte porque la segunda parte iré al al, al HALF de Gandía, empezaré Hostias, a prepararlo luego Sebas. para julio así empezaré
0: ese es mi objetivo, a lo mejor me apunto podemos hacer ¿Sí? una apuesta Pues se ha cerrado si tío el plazo ya, no. ¿no? <risa> se,
1: ha, se ha llenado se ha llenado, tío no,
0: pero... Pero luego se dan de baja, eso te ponen lista de espera. Y siendo Ican, madre sí. mía, abren hueco, te meten debajo de, de una barca para que salgas, tú no te preocupes. <risa> y dice, no, los lo, apunta los apuntados, pues salen la barca y salimos nosotros. ¿sabes? O sea, no te
1: te ponen pone el dorsal con un boli big en un, en un folio. <risa> <risa> claro, esto,
0: no, esto, ese, ese tipo de, de competiciones siempre hay hueco, tú no te preocupes.
1: Claro, yendo con los euros por delante, hueco siempre. Bueno, Hola. tío, pues si quieres despedimos esto, que estamos divagando ya un poco y, sí. y la Venga. semana que viene más.
0: Venga, despido. Eh, bueno, despido el programa. Sin dar más vueltas, eh, no sé antes recordaros que tenéis que pasar por la web de Sebas, que es irandofino.net, donde podéis ver sus servicios y todo todo lo que lleva ahora en adelante. ¿Vale? Y en mi web, que es motivacional.es, que más o menos es parecida a la de Sebas y, bueno, pues podéis también ver todo todo mi perfil y cómo soy yo y demás historias, ¿vale? Eh, nos escuchamos la semana que viene. Un saludo desde Murcia y hasta entonces.
1: Venga, hasta la semana que viene.